0: Está no ar, o melhor podcast desta rua. Tira, tira, tira o, tira o pé do chão. Alô, galera, estamos chegando com mais um Tiro Pé do Chão. Esperamos que você tenha sentido saudade, até porque estamos há mais de uma semana sem nenhum episódio do Tiro Pé do Chão. Mas o bom é que tem um novo podcast, que é dos Irmãos Miranda, e rapidamente já temos dois episódios e o primeiro deles eu fiquei impressionado. Foram 15 minutos falando sem dizer coisa alguma. E eu não sei como é que duas pessoas conseguem ficar tanto tempo sem trazer qualquer informação, sem falar nada, nada, coisa com coisa. 15 minutos iniciais. Depois a coisa andou bem e o segundo o segundo episódio do podcast dos irmãos Miranda que você pode ouvir é muito legal, já foi bem diferente.
1: É, a culpa não é minha muito. Porque o Lucas é muito prolixo, sempre Ele não serve muito pra fazer O negócio Pra quem não sabe, o podcast dos irmãos Miranda, que é eu e meu irmão Que são os filhos do Claudio Miranda é, Tá no ar aí também, é show dos Miranda não Pode procurar, assim como você acha O Tiro Pé do Chão, você vai achar o show dos Miranda também Mas é isso aí, seguimos com o Tiro Pé do Chão Com a meta de ser o maior podcast de esporte do Brasil Em quantos anos? Não sei Em quanto tempo? Também não sei Mas é, cada dia a gente vai chegando mais, mais perto, né?
0: E eu quero agradecer a é, você que está ouvindo, repasse para os seus colegas, fale sobre esse podcast, nos traga maiores informações, pode entrar no Facebook, é, na nossa página Tire o Pé do Chão, pedindo é, informações, trazendo detalhes, pergunta o que você pensa, olha, eu gostaria de saber onde é que está tá, o jogador, a gente vai procurar saber, vai trazer para você maiores detalhes.
1: mas Inclusive, eu já quero interromper aqui, eu quero falar um negócio, é, tem uma ideia que a gente está tendo, mas... O Claudinei é meio relutante em, em ter convidados no, no, no podcast. É, a ideia que eu tive ultimamente, eu, eu e o Lucas, a gente já tem esse del há algum tempo. Muita gente pede nas redes sociais a volta do meio campo, que era o um programa que o Claudinei que fazia junto com o Miguel Livramento. E agora, é, já, alguém já falou sobre isso com o Miguel, ele falou que toparia. E eu não sei porque a gente não faz isso logo. Por exemplo, o próximo Tiro Pé do Chão fazer uma reedição do meio campo. A gente faz gravado, coloca dois microfones. Eu nem participo, nem me meto. Eu até posso me meter pra mediar a, a discussão, porque vocês são dois malucos. Mas é isso aí. Se você tá ouvindo esse podcast, enche o saco na página ali e pede pro o pra ele aceitar essa sugestão de a gente fazer pelo menos uma reedição do meio campo. Eu acho que o pessoal ia gostar. Era um programa muito tradicional aqui em Florianópolis. Era isso que eu queria falar.
0: Não tem problema algum fazer uma reedição do meio campo. Só aquele detalhe, são dois malucos, né? Faltou um S, acho que dá pra comprar uma caixinha de S, pra ou pelo menos pegar emprestado um Szinho. E, e, e o meio campo, na verdade, ele contava não só com o Miguel, mas com o Flávio Roberto, o Paulo Coutinho,
1: de Criciúma. É difícil chamar o Flávio Roberto, que mora aqui na rua. Não mora mais? Ah, mas é, só dá um toque também. Dá pra fazer igualzinho, menos o Paulo Coutinho, que ninguém sabe onde que é.
0: Não, Paulo Coutinho Criciúma, Paulo Coutinho é meu amigo No Facebook também Tem o Flávio Coutinho Lá de Joinville O França, lá de Joinville também Vamos reunir a moçada Fazer um podcast meio campo especial Não tem problema nenhum E tá lançada a ideia, se você gostar da ideia Também se manifeste Que aí quem sabe a gente faz isso Mas eu quero começar
1: para quem não assistiu o meio campo para quem talvez não seja nem de Florianópolis Dá uma explicada mais ou menos como é que era porque eu acho que foi um, um programa que marcou época, né? Eu, eu era muito pequeno, assim, quando acabou o meio campo eu devia ter uns oito anos, mas eu lembro bem que era muito falado do, do, do meio campo por aí. Explica mais ou menos como é que era aí, pra quem não, não chegou a assistir, ou pra quem quer relembrar como é que funcionava o programa.
0: Bem, o programa tinha três pessoas aqui em Florianópolis, que era o Miguel Livramento, que mandava o programa, eu e o Flávio Roberto participávamos diariamente da bancada. Depois nós tínhamos o Paulo Coutinho, em Criciúma, o França em Joinville, o Eládio Cardoso também participava de Itajaí e cada um falava. Está
1: vivo o ainda?
0: Sim, o Eládio trabalha em rádio, pô. E o heládio e cada um falava da sua região, né? Sobre o futebol da sua região. O Eládio falava mais do Marcílio Dias, o coutinho, logicamente, do Criciúma, né? O França, do Joinville Esporte Clube. E nós aqui de Havaí Figueirense. E, logicamente, sempre tinha aquela discussão. Depois começou a entrar a gente de Chapecó, também participando. e é a discussão regional com relação ao futebol. E isso causou furor em determinados momentos. O pessoal xingava, outros gostava E não existia a questão da internet, das redes sociais. Né? Então, a participação, você tinha o um retorno quando você ia para o estádio. O, que o pessoal pensava, às vezes mandava recado por telefone. Era o retorno que você tinha. nem né? da própria audiência do programa, que era maravilhosa mas a internet não existia e isso aí as redes sociais é que hoje trazem né, um charme todo especial para os programas que ainda existem, porque aí você tem a interatividade através do Twitter, tem é, a, inter a interatividade através do próprio Facebook, WhatsApp e por aí vai. Mas dito isso, então, se você é, quer acompanhar, se você quer detalhes sobre o programa, quer a reedição, então entra na nossa página, fale sobre isso, que quem sabe antes a gente pode. Eu quero começar o, o programa, o, o falando é sobre o Geninho e o Milton Cruz, dois treinadores que estão bem no Campeonato Brasileiro, mas ou os clubes poderiam estar melhor na competição, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí hoje é terceiro colocado, nós estamos gravando esse programa. O Havaí já jogou na rodada, que é a segunda rodada do retorno do campeonato, portanto, a 21 primeira da competição da Série B do Brasileiro, e o Havaí é terceiro colocado. Vai perder posição, acho que não permanece no G4, até porque tem três, quatro equipes aí com possibilidades é, de ganhar posições. Figueirense Goiás, quem ganhar passa o Havaí. Né? O Vila Nova, se ganhar jogando em casa, passa o Havaí. O Vila Nova jogou com o CRB em casa. Então deve, deve. E o Atlético Goianiense, se ganhar o Curitiba em casa, também passa o Havaí. Então o Havaí pode até sair do G4. Né? E pode permanecer no G4, mas pode sair e provavelmente vai perder a posição. Então, o que acontece... É, é, o, o detalhe é o seguinte, o Geninho está sendo muito criticado, até pelo último jogo, empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas, o Brasil jogou desde os 35 minutos do primeiro tempo com homem a menos. Eu acho que o Geninho só assistiu o jogo, acho que o Geninho não estava não tão atento assim à partida como se esperava. E o Milton Cruz, pela sua passividade, acho que o Milton Cruz, apesar de ser campeão estadual, muitas vezes é passivo no banco ver o Figueirense é, apresentando futebol que, Infelizmente, o futebol do Figueirense já foi melhor dentro do próprio Campeonato Brasileiro da Série B. Vem de empate em casa com o CRB e empate fora de casa com o Juventude, onde teve um pênalti não marcado para o Juventude lá no final do jogo. O juiz deu, deu, deu fora da área, isso não quer dizer que o Juventude ganharia a partida. O Figueirense também já foi prejudicado, como agora acabou sendo beneficiado. Mas o que eu vejo é que o torcedor hoje, ele não encara... Nem o Geninho no Havaí como treinador eficiente. E tampouco o Milton Cruz, embora campeão estadual, como eficiente no Figueirense.
1: Pois é, e os dois até que estão dando sorte, né? Porque a Série B, apesar dos tropeços de Havaí e Figueirense, eles acabam... É, ali ainda estão conseguindo se manter em cima da tabela. Por exemplo, o Figueirense se ganhar pode chegar ao G4. Apesar de que o Havaí vai sair, mas mesmo assim se manteve, depois de algumas partidas em que deveria ter ganhado. Só que eu vejo que nenhum dos dois times está fazendo campanha de acesso. Campanha de que, que a torcida tá junto, que a torcida sente o, o time jogando, tá sendo mais um resultado do que na bola. Né?
0: É, o que tá acontecendo é o seguinte, nem torcedor de Figueirense nem de Havaí estão acreditando no potencial das suas equipes, na possibilidade de classificação. Se você for pegar hoje, o, o Havaí até pode permanecer no G4 e o Figueirense ingressar no G4, desde que o Figueirense ganhe em Goiás... Aí o Figueiredo chegaria terceira posição, Havaí a quarta. Só que aí o mais difícil teria que acontecer, que é o Vila Nova não vencer o CRB em casa, e o Atlético Goianiense não vencer o Curitiba. Esse campeonato, apesar de dizer assim, ah, esse aí é o mais fácil, ele está tão disputado, está tão difícil de você visualizar a situação de quem vai classificar, que hoje o décimo colocado que é o Curitiba, ele está a dois pontos do G4. Então a três pontos G4. Então é muito difícil você dizer o seguinte, não, cravar, esses vão classificar. O Fortaleza está dando uma escapada, mas o CSA, que é segundo para baixo, meu amigo, Tá tudo no mesmo saco, então você tem que jogar um pouco mais, tem que apresentar o um futebol um pouco mais qualificado. E os torcedores de Havaí e Figueirense, com certeza, não estão confiando no seu treinador. Está muito claro, inclusive, no futebol dessas equipes, que... Hoje, a média de público é muito pequena, apesar do Havaí estar tá contratando, o Figueirense está contratando, o Havaí está perdendo o jogador, o Figueirense até não tem perdido tanto recentemente, mas o Havaí perdeu o Alemão, que eu acho que era o melhor zagueiro que o Havaí tinha, e agora está para perder o Guga, que pode para o Flamengo ou para o futebol europeu, lateral direito, bom lateral do time do Havaí. O Figueirense está contratando, André Santos está chegando aí, e vamos ver o que pode acontecer na sequência. O Havaí contratou o centroavante Jones tá chegando também, Figueirense tá trazendo centroavante, então tá todo mundo na expectativa de buscar uma classificação. Classificação difícil, mas dizia assim, ó, Geninho, tenha confiança do seu, do seu torcedor, não tem. Milton Cruz, tem a confiança da sua galera, também não tem, infelizmente, apesar dos dois estarem tá conseguindo se manter numa zona muito próxima de classificação.
1: Então tá, vamos, mas é o seguinte, eu tô com uma, uma dúvida aqui. Primeiro, em relação à contratação do, do, do André Santos, a gente chegou a falar sobre isso no outro podcast? Não, né? E qual que é a tua opinião aí? Eu acho que é uma boa. Não sei qual foi o acordo, quanto que tá saindo esse salário, mas parece que é um patrocinador que vai pagar, né?
0: É, é um cara que gosta muito do clube. Logicamente, esse pagamento que existe tem a contrapartida. Né, que é hoje ele é um dos patrocinadores da equipe do Figueirense. Está na camisa do Figueirense pagando o salário, o do salário de André Santos. Torcedor do Figueirense e quer ver o Figueirense melhor. Acho que o André hoje não tem é, condições de jogar numa lateral do Figueirense, mas como meia não tem problema algum, tem qualidade. Se tiver a fim, meu amigo, vai jogar um bom futebol, certeza absoluta.
1: E em relação a Havaí e Figueirense, vamos fazer aqui um, um cara a cara rapidinho. É, vamos tentar tirar uma seleção dos dois? Quem é quem melhor em cada posição, vou ver quantos do Havaí que ficam e quantos Figueirense que ficam. Começa, eu não vou dar opinião, é, é, é tu que vai fazer a seleção, tá? É, começando pelo goleiro, Aranha ou Denis? Cara, o
0: Aranha, ele tem uma coisa engraçada, que o Aranha, é, nas saídas dele, acaba se complicando. Mas o Denis também. Né? Os dois goleiros não têm a confiança total do seu torcedor. Mas eu ainda acho que o Denis vive o melhor momento. Então tá, eu
1: também ficaria com, com o Denis, apesar de que eu, ah, eu gosto. não ia dar né? opinião, pô? É, mas acho que eu vou começar a dar, eu não dei de ideia agora. Na lateral direita, Guga e Diego Renan, acho que não tem muita discussão, né? Nenhuma Guga. Guga. Lateral esquerda, o que, não, eu pulei a zaga, vamos fazer a zaga, né, fazer certinho, não vou deixar de ser burro aqui. Lateral direita, Guga, agora o primeiro zagueiro ali, agora tá jogando Marquinhos no, no Havaí, e o...
0: Não, aí tu tem o Marquinhos, tem o Ayrton e tem o Betão. O Havaí tá jogando com três zagueiros, né? É, é eu, eu ter jogado assim. Eu montei
1: um 4x4x2 aqui.
0: Então aí hoje seria Ayrton, Betão e Ayrton. Seriam os dois que são os principais é, do Havaí. Né? O Marquinhos, o Marquinhos, ex-figueirense, né? É, esse Marquinhos é, seria a reserva. Então você trabalha com Betão e Ayrton na zaga.
1: Tá, então vamos fazer Ayrton ou Kleberson. Quem é o melhor zagueiro?
0: Rapaz, faz assim. Faz, então faz Betão né, ou Kleberson que aí eu ficaria com Betão.
1: E aí entre Ayrton e Eduardo. Ayrton e Nogueira. Acho que Eduardo pra ah, mim é banco. Nogueira, Eduardo é banco, né? O Eduardo tem jogado, mas é banco, né? É,
0: é, se bem que o Cleberson voltou e o Eduardo tem, tem se mantido. Aí eu ficaria
1: com Nogueira. Eu acho que Nogueira é mais jogador. Então tá, até agora estamos com Denis, Guga, Betão, Nogueira. E agora, lateral esquerda. No Figueirense, não tem como cravar quem é o lateral esquerdo, né? Quem tem jogado agora é o Henrique Trevisan. É, vou colocar, então, Henrique Trevisan e Capa. É isso.
0: É, embora o Diego Renan também, como lateral direito, não fosse titular, né? Hoje, o Diego Renan não é mais titular. Mas, mesmo assim, foi quem mais atuou. Então, fica o nome do Diego Renan. Cara, a lateral esquerda tá complicada nos dois times, né? Eu acho que o Capa já teve o melhor momento no Havaí. Depois que foi pro Esporte Recife, voltou. O Capa não foi o mesmo... Mas como o Figueirense não tem lateral esquerdo definido,
1: eu ficaria com capa. Também ficaria com capa. É, vamos continuar aqui então. Eu coloquei dois volantes. Nenhum dos times joga com dois volantes é, presos? Joga? Não, todos jogam
0: com dois volantes. Né? O, F... o Havaí, inclusive, eu, geralmente, joga com três volantes. O Figueirense também é, já fez isso. Mas todos jogam com pelo menos dois volantes.
1: Tá, então o primeiro volante, Zé Antônio ou o Judson?
0: Cara, eu jogaria com Zé Antônio e Judson. Porque o Judson tá jogando muito bem. Mas aí quem é que vai dar a saída de qualidade? Aí tu deixa pro meia fazer isso, né? Porque aí você vai ter condições de co colocar o meia. Se tivesse o Betinho, era indiscutível. Seria Zé Antônio e Betinho. Aí você não, não iria discutir com relação... A... Acredito, eu não iria discutir. Né? Mas hoje Zé Antônio e Judson.
1: Então vamos agora vamos jogar com dois meias também. Aí os meias que me falha a memória agora. Porque o Jorge Henrique tá machucado, não sei se ele entra nessa... Não,
0: já voltou a jogar, tá jogando o Jorge Henrique.
1: Tá, então vamos colocar. Jorge Henrique... É... E aí, quem, quem que vai ser o correspondente no Havaí, né? Agora?
0: O Havaí, como meia ali, tu tem hoje jogando. Rapaz, tá complicado também. Ali, a, a meia é, do Havaí tá, 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 bem, tá bem complicado. E no Figueirense não é diferente, não. Porque o Marquinhos Santos hoje não é titular absoluto e nem tem condições pra isso. O Jorge Henrique vem jogando. Então, o Jorge Henrique seria um dos meias. É difícil você dizer quem seria o outro meia. Né? Quem é que você vai, vai, vai puxar do Havaí Para ser o outro meia né? assim, é, Quem tem o tá André achando...
1: Moritz Mas joga como volante né?
0: não, O André Moritz joga como meia Mas também não é titular absoluto Tem saído muito do time né? Aí você vai colocar o Pedro Não sei é, é, uma, é uma situação muito difícil Definir quem seria esse outro meia Então você vê que é a dificuldade Dos dois times Está, está na minha cancha. Então por isso que os dois times não têm jogado tão bem.
1: Então para facilitar aqui eu vou colocar é... só para responder rápido. Então vamos, vamos, já que tá fazendo bem solto, Renan Mota ou Pedro Castro? Renan Mota.
0: Pedro Castro é difícil de. de segurar. Então o Renan
1: Mota ou o André Moritz continua com o Renan Mota? Renan Mota, não tenho dúvida com relação a isso. Então tá. Então fica com Jorge Henrique e Renan Mota, até porque o Marquinhos está jogando muito pouco. Acho que não tem nem como colocar ele aqui. Se não, lógico, se fosse um time ideal, né? Jogaria o Marquinhos do lado de Jorge Henrique, seria um belíssimo meio-campo. Mas o Marquinhos não tá jogando, tá jogando pouquíssimo tempo, então não tem como colocar aqui. E aí temos dois atacantes. O Havaí tá jogando com dois atacantes também? Tá, o Renato faz a função de atacante, que é o um meia.
0: Né? O Renato, se você colocar a possibilidade dele atuar como meia, aí talvez o Renan Mota saia da seleção. Se não, ficaria na frente com o Renato e o Rodrigão.
1: Tá, então tá. Então vamos fazer agora. É... Renato, mas aí pra quem vai ser o correspondente do Figueirense? Eu acho que entra o Renato, né? E aí vai ser Rodrigão e o Enan que, que acho que fica o Enan, né?
0: Eu acho que fica o Rodrigão. O Enan não tem feito gol, pô. O Enan só tem perdido ah, gol. Mas o,
1: mas o, mas o Enan tem, tem qualidade. Eu colocaria o Enan. Ou tu faria um ataque com o Renato e o Rodrigão?
0: Renato e Rodrigão, né? E um revezamento Jorge e Henrique pra se aproximar do Rodrigão. Quando o Renato voltar um pouco mais... Então, eu, eu seria essa seleção. Acho que hoje o Enan já foi titular absoluto no Figueirense e está perdendo essa condição. Tanto está perdendo, que eu não sei qual vai, vai, vai ter o jogo do Figueirense. Quando você estiver ouvindo, talvez já tenha até tido Figueirense e Goiás. Mas o que acontece? Não tem uma indefinição muito grande de quem vai ser o homem de frente do Figueirense. Enan e André Luiz estão perdendo posição, né? até para improvisação.
1: Então tá, então fechando aqui, ficaríamos com o Denis Guga Betão Nogueira. E. Eu não anotei o lateral esquerdo. Capa. É... Zé Antônio, Judson, Jorge Henrique, Renan Mota. E na frente, Renato e Rodrigão. Já tivemos seleções melhores em Havaí e Figueirense em outros anos, hein? Então
0: você vê que Geninho e Milton Cruz Deve estar também com uma dificuldade tremenda. E aí o torcedor está sendo injusto em crucificar os dois treinadores dos times da
1: capital. Beleza, a gente ficou fal falando bastante tempo sobre isso, mas acho que rendeu um palco interessante. Talvez quem esteja ouvindo aí também ficou pensando quais seriam os seus selecionados. Vamos passar para as próximas coisas aqui. É, Comebol, Comebol e Europa, está anotado aqui. Eu não sei, o que é? O que é
0: não, que isso é o seguinte, eu achei muito estranho, já estava sendo anunciado isso. Acho até que falamos sobre um, pod um podcast sobre isso, mas foi confirmado. A final da Libertadores vai ser em jogo único, né? e esse jogo vai ser em Santiago do Chile, e a final da Sul-Americana vai ser em jogo único também, vai ser em Lima no Peru. Eu, eu vejo o seguinte assim o futebol sul-americano não tem né essa cultura não sei se vai ficar mais rentável tendo essa cultura e tirar o pobre do estádio né o pobre não vai para Santiago do Chile nem vai a Lima para assistir uma final que tenha brasileira
1: depende né às vezes os caras vão para Tóquio pobre 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 não vai para Tóquio né mas é é pensando bem pensando bem tiraram mesmo mas eu até não acho ruim, não. O que eu acho ruim, e que eu vou ser pra sempre contra, é a Copa do Brasil não ter gol qualificado. Se tirarem o gol qualificado da, da Libertadores da Sul-Americana, é aí que eu vou achar ruim. Mas, se todo... Até eu acharia melhor que todas as competições seguissem esse modelo com final de jogo único. E... Acho interessante até ser, ser definido o estádio antes da final. Só acho meio complicado na América do Sul em relação à altitude, né? Não sei se Lima... Tem, tem, ah, problema não, tem problema com a atitude? Lima não tem, né? E nem, não. Sa e nem Santiago. Né?
0: Não, mas o que eu vejo, o, o, grande, o grande problema que eu vejo aí é, é o seguinte, né? Você perde aquela questão, pô, o tal Flamengo na final, você perde um jogo no Maracanã, né? E tem o um jogo só. E a nossa cultura não, não condiz com esse tipo de situação. Acho que a gente tá só imitando. Imitando por imitar. Não temos a qualidade necessária pra isso, o nosso futebol não tá tão qualificado assim. Não temos cultura pra isso, nem tradição pra isso. Mas vamos torcer pra que dê certo. Eu, particularmente, acho que é uma... Imitação e nada mais do que isso Viu seu Jean Miranda Passando rapidamente o outro assunto né é, Caiu uma ponte Recentemente na Itália, tu deve estar tá sabendo disso né tá, tá tendo conhecimento E eu tô muito preocupado com as pontes de Florianópolis Eu não sei se isso te preocupa ou não A Colombo Salles e Pedro Ivo Campos Que há muito tempo não tem manutenção
1: E elas caírem, eu não tenho medo Não tenho medo não, inclusive um amigo nosso Ele tem medo de ficar parado embaixo De, por exemplo Uma construção assim, tem um pilar ele tem medo de ficar parado embaixo, porque tem uma história que uma vez num colégio... Uma ex-namorada dele viu uma armação de metal cair em cima de um cara e ele morrer. É, mas é uma coisa que não me preocupa, assim. Uh, mais, mas é, é mais preocupante quando você passa a pé por baixo das pontes. Que aí dá pra ver alguns vãos... Que aonde é onde tem a, a, as emendas da ponte ali. E a pé você vê que, que o estado, assim... São pontes antigas que não passam por manutenção... Mas não, não chega a me preocupar, quando, quando eu passo eu não passo preocupado Não, não.
0: não a preocupação não é minha quando passo também não é, é com geral, entendeu? Você imagina a, a cidade ficar sem uma ponte né? E a tragédia que vai ser se acontecer um desastre desse tipo é, Num dia de muito trânsito, ou num momento de, de, de muito trânsito né? Logicamente se for durante a madrugada o problema vai ser menor
1: Mas é que tá, não tem vistorias mesmo ou a gente tá chutando o que não tem?
0: Não, não tem vistoria já, o DT já falou sobre isso A secretaria já falou sobre isso E todo mundo sabe, o governo do estado está brincando com isso né? Tem que ter vistoria Tem que ter manutenção Ponte não pode ficar sem manutenção né? E se fica sem manutenção E você vê várias vigas Quando você passa na ponte você ouve um barulho muito estranho Principalmente quando você vai né? que, que é Pedro Ivo Campos né? na, na, Terceiro vão mas dá um barulho estranho Barulho de metal muito forte e eu não sei o que está que acontecendo. E realmente o governo do Estado está brincando com isso, porque hoje até a própria pista está ficando deteriorada e você não vê nenhum trabalho de manutenção, o governo está deixando passar e está acabando já. Tamo, temos eleições aí, vamos pensar muito bem nas eleições. Mas eu acho que foi só um, um adendo para que isso seja pensado. Vamos acabar?
1: Acho que sim, né? Quer falar sobre mais alguma coisa?
0: Só sobre o seguinte, que eu tenho ouvido muito isso, muito. E isso está me enchendo o saco. Não, porque os militares é que dão conta nesse país. Se os militares assumiram, teremos problema. Tinha que haver realmente a questão da intervenção militar de novo. Aí o que acontece? No Rio de Janeiro está tendo uma intervenção militar. A Força Nacional lá. E a criminalidade está comendo solto. Tem gente sendo baleada dentro do hospital, bala perdida dentro do hospital, com uma intervenção militar. E todo dia tem morrido gente, infelizmente. Não vai dar tempo, mas só quero deixar um recado com relação não, a... Dá tempo, não tem problema. Quer falar, fala. Eu nunca vi o que está acontecendo, essa violência contra a mulher, o feminicídio. Mulheres sendo assassinadas todos os dias. Né? Todos os dias tem no noticiário assassinato de mulher. E por cara é o seguinte, por ciúme, né? por não aceitar uma separação. O outro por estar tá brigando, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, brigando por uma herança de 3 milhões de reais. Né? Uma divisão de, de, de bens De 3 milhões de reais Ou porque a mulher está com um namorado novo A mulher está com, com outro cara Não aceita isso E acaba matando Eu, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo Sinceramente não estou entendendo Eu estou achando assim, que a sociedade está cada vez mais burra Mais violenta, mais ignorante e Principalmente o homem Que comete, assim, é, é tão simples assim, Não deu mais, não deu Um abraço, vai cada um para o seu lado Não, mas o cara acha que a mulher pertence a, a ele. E isso é muito
1: complicado. Fica aí o recado então. É... Não tem mais o que falar depois disso, né? Falar o quê? Encerrar de um jeito alegre como de falar de morte. Então tá, ó, fica essa mensagem positiva de morte. Não, nessa semana.
0: Vamos fazer uma mensagem positiva. Vamos mudar a sociedade. Vamos mudar tudo que tá aí. Não dá. Dá. Não dá. Não, não, dá. Dá. não dá. dá. Não dá. Sabe como? Eu não sei. Vou falar algo que é muito bom para todos nós. Educação. Um abraço.
1: Ai, um abraço.